0: Alexander Dugin und seine Rezeption in der westlichen Rechten. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. In dieser Audioanalyse möchte ich auf Leben und Werk von Alexander Dugin nur relativ kurz eingehen, also kein... Autorenporträt: Keine tiefere Vorstellung. Bei Eckdaten sollen hier reichen. Ich möchte mich vor allem fokussieren auf die interessanten Wendungen, die die Dugin-Rezeption in der europäischen und westlichen Rechten genommen hat. Alexander Dugin ist den meisten im Begriff. Tragischerweise wurde er vor allem bekannt, hat seinen er Durchbruch erlebt in den Mainstream-Medien durch den Tod, durch die Ermordung seiner Tochter. Die im Zuge des Ukraine-Kriegs, man weiß bis heute nicht genau, wie, wann, wo, also von wem das Ganze geplant und durchgeführt wurde, und zwar Daria Alexandrovna Dugina bekannt wurde. Vorher war Dugin schon einer interessierten Öffentlichkeit bekannt, er galt als Einflüsterer Putins und als ein wichtiger, einflussreicher Intellektueller der globalen und insbesondere europäischen neuen Rechten. Durch ausgedehnte Vortragstouren, Podiumsdiskussionen, man erinnere sich nur an die legendäre Debatte mit Bernard-Henri Lévy, dem französischen linksliberalen Universalisten, aber auch Gespräche mit Fukuyama und äh, die Übersetzung seiner Werke, insbesondere ins Englische, wurde Dugin ebenfalls an interessierten rechten Öffentlichkeit bekannt und dann über die üblichen Warner und Beobachter und Rechtsextremismusexperten ebenfalls im Westen auch verschrien. Zu Dugin selbst, wie gesagt, nur kurz über Eckpunkte, äh, geboren 1962 im Kommunismus, ein Dissident, insbesondere in der um, damaligen äh, konservativen bis nationalbolschewistischen Szene unterwegs, wie gesagt, alles nur Eckpunkte, was sich dafür interessiert, Der soll einfach googeln, gibt genug über Dugin geschrieben, Experte in der europäischen Philosophie, insbesondere der konservativen Revolution, stark beeinflusst von Julius Evola, von Martin Heidegger und anderen integral Denkern, wurde Dugin insbesondere über seine vierte politische Theorie und seine geopolitischen Analysen bekannt. Sein Buch Konflikte der Zukunft auf Deutsch, die vierte politische Theorie, ebenfalls auf Deutsch erschienen haben sich stark verbreitet. Der Arctus-Verlag hat viele seiner Werke jetzt Englisch übersetzt. Im Wesentlichen versucht Dugin in der vierten politischen Theorie zu systematisieren, was in der neuen Rechten, der europäischen neuen Rechten, aufgeworfen wurde. Er bezieht sich dabei stark auf Alain de Benoit, mit dem er ein, ein kollegiales Verhältnis verbindet, den er auch hoch achtet. Dugin sagt im Wesentlichen, dass die erste politische Theorie der Liberalismus, die zweite politische Theorie der Kommunismus, die dritte politische Theorie der Faschismus, zu verwerfen sind, dass aber auch keine Synthesen wie zum Beispiel Nationalbolschewismus zu bilden sind und dass man eine neue politische Theorie entwickeln müsse, die vermeidet, in eine der Vorformen zurückzukippen. Er sagt selbst, finde ich immer noch ein geniales Zitat, die vierte politische Theorie ist keine fertige Antwort, sondern eine richtig gestellte Frage und hofft, dass intellektuelle Avantgarden in ganz Europa, in ganz Westeuropa hier eine neue politische Theorie entwickeln. Das Ganze ist nicht nur politikwissenschaftlich gedacht, sondern auch philosophisch, ontologisch. Dugin ist ein großer Heideggerianer und er will vor allem in der vierten politischen Theorie dafür plädieren, dass ein neues historisches Subjekt, ein neuer Akteur gewählt wird. Nicht das Individuum wie im Liberalismus, nicht die Klasse wie im Marxismus, nicht die Rasse wie im NS oder der Staat wie im Faschismus, sondern das Dasein, also der Begriff der heigerianischen Philosophie. Darüber hinaus beschäftigt sich Dugin sehr, sehr stark mit mystischen, religiösen Traditionen, mit Eskatologie. Und wenn man will, kann man sehr tief in sehr interessante Denkgebäude eintauchen, dass ein Experte für Geopolitik ist und die Geopolitik im Wesentlichen auch sehr stark in die russische Gesellschaft hineingetragen hat, das habe ich schon erwähnt. Ein letzter entscheidender Punkt und hier nur ein paar Eckpunkte, wie gesagt, um hier Dugins Denken zu skizzieren, ist der Eurasianismus. Dugins steht in Tradition eurasischer Denker. Eine Denktradition, die auch schon vor dem Kommunismus Bestand hat, dem Kommunismus dann ein bisschen verformt, verdrängt wurde, danach wieder aufkam. Im Wesentlichen der Gedanke, dass Russland kein Teil Europas ist, sondern mit seinen asiatischen Besitzungen und seiner großen Landmasse eine eigene Sphäre, einen eigenen Raum bildet. Ein Denken, das vor allem in als Emanzipation zum westlichen und in der Form meistens liberalen Einfluss auf Russland äh, entwickelt wurde. Sehr interessantes Denken, wird aber, das komme ich jetzt gleich, auch von westlichen Rechten, insbesondere White Nationalists, häufig kritisiert. Dugin hat insbesondere über sein Auftreten, Rauschebart, die Fotos, die er von sich gemacht hat, mit äh, Panzerfaust und äh, traditionellen russischen Ornat, aber auch die Inszenierung, die natürlich begierig aufgegriffen wurde von der westlichen Presse, die seinen russischen Rasputin, ja seine Figur eben zwischen Rasputin, Dostojewski, äh, Lenin und Iljin natürlich auch sehr romantisch findet, sehr viel auch in diese Rolle hineinprojiziert. Viele westliche Intellektuelle wären gerne in der Position des großen Philosophenberaters. Und Ideengeber, die sie dann Dugin oft hineinschreiben, dazu gab es bereits viele Korrekturen, die den Einfluss und die Rolle, die Dugin in der russischen Gesellschaft hat, äh, relativierte. Aber auf, wie gesagt, eine interessierte Öffentlichkeit auf die neue Rechte in Europa hatte einen Einfluss und auch in der Phase, in der ich begann, mich stark mit der neuen Rechten zu beschäftigen, war ja ein regelrechter Dugin-Hype gerade im Gange. Es lag vor allem daran, das muss ich auch nochmal betonen, dass Dugin wirklich versucht, versuchte zu konzeptualisieren, zusammenzufassen, zu systematisieren, wobei Benoit immer der Essay, also der Aufsatz, und der Aufsatzsammelband dominiert. Benoit ist auch hochintelligent und hat sehr viele entscheidende Punkte vorgebracht in der Nouvelle Trois, aber eben diesen großen Entwurf, auch diese Bereitschaft zur Begriffssetzung, dieses theoretische Selbstbewusstsein, über das Drogen verfügt, das hat man bei Benoit nicht so stark gefunden. Als Jugendbewegte ist aber genau dieses Manifestartige, der Manifestcharakter etwas Motivierendes und Begeisterndes. Allerdings bekam dieses Interesse an Dugin und er wurde im überwiegenden Bereich sehr freundlich aufgenommen im rechten Lager, auch wenn es damals schon Kritik gab an seinem antimperialistischen Ethnopluralismus, seiner Bezugnahme auf den globalen Süden und seiner von Evola herstammenden regelmäßigen Abwertung der Ethnizität und der ethnischen Frage. Hier spielt natürlich auch der Eurasianismus, der russische Imperialismus hinein. Russland ist ein multiethnisches Imperium. Aber der wesentliche Dämpfer und die große Kritik an Dugin und eine erste ähm, rechte Cancel-Culture-Welle gegen Dugin entstand im Zuge des ersten großen Ukraine-Konflikts zwischen Russland und Ukraine. Dazu muss man wissen, dass in der Ukraine sich auch eine ähm, interessierte und interessante neurechte Szene gebildet hat. Insbesondere rund um Olena Semenyaka, eine Politikwissenschaftlerin, intellektuelle Aktivistin aus der Ukraine, kommt aus dem Bereich des Azov-Bataillons, war aber, gleich im ukrainischen Parlament tätig, bei rechten Parteien, sehr einflussreich. Und im Wesentlichen hat man dort eine Art Erlebnisparadies für europäische Rechte, meist auch Altrechte aufgebaut mit Black-Metal-Konzerten, Fight-Clubs, Bars, Lagern, Treffpunkten in der Ukraine Weiben, all das möglich, weil die Gesellschaft selber sehr nationalistisch war und es dort die ganzen Verbotsgesetze und Paragraphen nicht gab. Und Olena, soweit ich das mitverfolgt habe, ich bin ja kein Experte, kenne auch äh, weder sie noch habe ich Dugin mal persönlich getroffen, die war zuerst sehr begeistert von Dugin und der vierten politischen Theorie, dann aber kam es zu diesem Konflikt. Und in diesem Konflikt, muss man sagen, hat Dugin sich wirklich 2014, ich glaube auch 2015 zu extremsten Äußerungen hinreißen lassen, die die gesamte rechte europäische Öffentlichkeit schockiert haben, die in krassen Kontrast zu seinem Ethnopluralismus standen, und er mutierte dann über Nacht zu einem russischen Panzernationalisten. Ich erinnere mich da an einen recht betrübten Artikel eigentlich von Olena, der da rumgereicht wurde, wo sie auch versucht hat mit Bezug auf die konfliktive Revolution, auf Heidegger, auf Jünger, die kennt das ja auch alles. Dugin zu kritisieren und das hat tatsächlich, muss ich sagen, bei einigen Rechten in Europa bei mir auch zu einer gewissen Konsternierung geführt, einer Relativierung. Man hat also erkannt, ja, Dugin hat sehr viele wichtige, hochinteressante Dinge geschrieben, aber er hat eben auch eine sehr subjektive nationalistische Sichtweise, insbesondere wenn es dann um Geopolitik und diverse Konflikte geht. Das war aus meiner Sicht die große Entzauberung Dugins, nach wie vor wurde er aber gelesen, wird er gelesen, auch von mir. Ich lese euch alles, was es irgendwie auf Englisch übersetzt oder Deutsch übersetzt gibt von ihm und immer mit großem Gewinn. Ich muss auch sagen, mein Lieblingsbuch von Dugin ist jetzt gar nicht die vierte politische Theorie. Ich finde, da gibt es auch einige Schwächen in diesem Buch. Ich finde, das bisher Beste von ihm ist sein Vortrag und seine Lesung zur Ethnosoziologie, erschienen auf englischem Arktos Verlag Ethnosociology. Und das ist wirklich großartig, das sollte meiner Meinung nach jeder Rechte gelesen haben, auch wenn hier natürlich große Herausforderungen, große Kritik für den klassischen Nationalismus enthalten sind. Nun begann aber, und ich würde sagen, sich auch inspiriert und vorangetragen durch die ukrainischen Nationalisten und deren Freunde und Sympathisanten. Wie gesagt, es wurde hier sehr intensiv ein Netzwerk aufgebaut, insbesondere mit altrechten Gruppierungen, mit der Metal-Szene, der Musikszene. Es begann eine Art Cancel-Kampagne gegen Dugin. Dugin durfte nicht mehr zitiert werden, nicht mehr gelesen werden. Jeder, der irgendwas über Dugin gepostet hat oder irgendwas Positives zu ihm gesagt hat, war auf einmal ein Duginist, ein Eurasier und ein Verräter an der weißen Rasse und am weißen Nationalismus. In einer völlig absurden Paranoia wurde dann behauptet, dass Dugin und Russland und Putin die europäische Rechte unterwandern würden und dort... Ähm, antimperialistische, antikolonialistische und letztlich auch anti-weiße Ideen verbreiten würden. Dazu wurden vor allem ältere Zitate von Dugin zum Teil aus dem Kontext gerissen, zum Teil völlig überbewertet, sich in Podiumsdebatten hervorgeholt, in dem Dugin das sagte, was er immer schon gesagt hat, nämlich, dass er kein weißer Nationalist ist, dass für ihn die ethno-biologische Frage irrelevant ist oder nicht so wichtig ist, kurze, einfach ein Traditionalist im Stile und in der Nachfolge von Evola ist. Interessanterweise fehlen aber aus denselben Kreisen und Reihen die Cancel-Aufrufe und die zum Teil wirklich mit Werf und echter Boshaftigkeit vorgetragenen äh, Cancel-Kampagnen gegen Julius Evola oder auch gegen Alain de Benoit. Von dem gibt es auch sehr viele Zitate, die ich selber nicht unterstreichen würde und die von vielen Rechten kritisch gesehen werden. Also, dass man alle rechten Denker von Vandenbrück über Karl Schmidt bis hin natürlich zu den Kontemporären, Benoit, Dugin, auch Guillaume Fey kritisch sehen und lesen muss. Und dass es da viele Dinge gibt, die man kritisch sehen kann, ist völlig klar. Aber hier wurde von, verständlicherweise natürlich auch von, äh, ausgehend von ukrainischen Nationalisten und ihren ähm, Freunden überall auf der Welt, eine Cancel-Kampagne gestartet, die jede Dugin-Rezeption und jede Bezugnahme auf Dugin eigentlich unterbinden wollte. Parallel dazu radikalisierte sich aber eine Fraktion der Duginisten, Eurasier und Anhänger der vierten politischen Theorie, dahingehend nämlich, dass sie tatsächlich diese subjektive russisch-nationalistische Sicht verinnerlichten, indem sie Russland als die letzte Frontlinie, gegen die Moderne, als den Katechon äh, vielleicht sogar das historische Subjekt, äh, Dasein als Akteur betrachteten und sich zunehmend entfremdeten von ihren eigenen nationalen identitären Bewegungen. Diese bildeten dann als Anhänger der vierten politischen Theorie über diverse Blogs ein internationales Netzwerk an Kritikern, Kommentatoren, kleinen und kleinsten Zirkeln, die sich gegenseitig auf Konferenzen dann ihre Fahnen überreichen, die Hände schütteln, Kooperationen starten. Oft stehen hinter all diesen Zirkelinstituten aber jeweils nur eine Person. Diese eurasische, duginistische Bewegung, hier kann man den Begriff wirklich bringen, die krankt also vor allem daran, dass sie keinerlei politischen Akteur hat, weder eine Bewegung noch ein sympathisanten Umfeld, einen größeren Resonanzraum oder geschweige denn eine Partei in den Ländern, wo sie sich befindet. Und insbesondere jetzt, ich komme da gleich zum zweiten Russland-Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Dugin-Rezeption im Zuge der großen Deglobalisierungsschübe und Konflikte, ist diese Szene fast endgültig in Richtung anti weißen anti-europäischen, anti anti-imperialismus anti abgetrifftet und Liebäugel ganz offen mit dem Islam, dem Islamismus bis hin zu Hamas und Co. Knapp zusammengefasst erneut kann man sagen, dass im Zuge der Polarisierung durch den Ukraine-Krieg rund um Dugin das eine Extrem der Duginisten-Eurasier entstand, die sich voll und ganz dem unterwarfen, was Dugin sagte und eine russozentrische Sicht annahmen und dann die Anti-Duginisten, die Dugin canceln wollten und die in ihm den großen Gott sei bei uns den anti-weißen Verführer der neurechten Jugend sahen. Aus dem Gesagten ergibt sich, glaube ich, auch welche Position ich einnehme. Ich halte Dugin nach wie vor für einen interessanten, einen der interessantesten und wichtigsten rechten Denker. Ich finde, wer nicht rezipiert, der hat etwas verpennt und verschlafen. Aber ich weigere mich sowohl Cancel aufrufen, als auch einer duginistisch-eurasischen Mission zu folgen. Gehen wir nun zum zweiten großen Russland-Ukraine-Krieg, der immer noch tobt, der auch eine große Wirkung auf das rechte Lager hat. Also Dugin in einem Schub noch einmal bekannter machte. Hier hat sich im Wesentlichen alles wiederholt, was ich zum ersten Konflikt und seiner Polarisierung sagte. Vorher gab es bereits Anzeichen einer Normalisierung der Dugin-Rezeption. Dugin äußerte sich häufig auch sehr interessant zur Rolle Trumps, fand auch positive Worte für eine amerikanische Magerrechte, aber mit dem erneuten Aufflammen des Konflikts und insbesondere natürlich auch mit der Ermordung seiner Tochter ist völlig verständlich und nachvollziehbar, dass Dugin auch in seinen jüngsten Äußerungen eine immer stärkere russische nationalistische Perspektive einnimmt. Ebenso nachvollziehbar und verständlich ist, dass die ukrainischen Nationalisten rund um Azov in diesem Konflikt auch immer radikaler und immer aggressiver werden. Auch hier ist vor dem europäischen Ethnopluralismus, wie ihn auch Olena einmal vertreten hat, nichts mehr zu hören und zu spüren, wenn Russen als Schweine und als Orks diffamiert werden. Und auch hier versuchen nun die entsprechenden Akteure, da versuchten es insbesondere die letzten Jahre, die vorher aufgebauten Freundschaften, Beziehungen, die Schuld, die einige Leute bei ihnen hatten, emotional zu mobilisieren, kriegstechnisch zu mobilisieren, bis hin zur Anwerbung von europäischen Freiwilligen aus genau dieser Altrechten-Metal-Subkulturszene. Aus dem Kampf der Ukraine gegen Russland sollte nun ein Kampf der Weißen Rasse und der weißen Rechten gegen die eurasiatischen Horden eine Art Reenactment des Zweiten Weltkriegs werden. Ich habe dazu eh schon viel gesagt. In vorangegangenen Audioanalysen hörte ich meine Audioanalyse über die ASOV-Strategie dazu an. Das geht sogar so weit, dass der offen nationalsozialistisch auftretende amerikanische Blood Tribe, die Leute ähm, haben so schwarze Sturmhauben auf, ihr Anführer, tätowiert, hat so ein riesiges Hakenkreuz um den Hals hängen. Das sind also wirklich sehr radikal. Und die unterstützen sogar Joe Biden, weil er Waffen an ihre weißen Kampfesbrüder in der Ukraine liefert. Aber auch die Front der Eurasier, Duginisten und Russland-Fans im Westen hat sich hier radikalisiert und die Angriffe, Invektiven gegen all jene, die nicht ihre Position beziehen wurden, ebenfalls stärker. Hier wird man von diesen Leuten und diesem Milieu dann als Transatlantiker, als vom gekaufter Agent des Westens diffamiert, wenn man also nicht voll die russische oder in dem Fall duginistische Position einnimmt. Beide Seiten sollten von jedem authentischen, identitären und von jedem rechten Denker von Format, der etwas auf sich hält und der eine intellektuelle Redlichkeit vorweist, meiner Meinung nach gemieden werden. Umso mehr und umso tiefer sollte man sich aber mit dem Denker Alexander Dugin beschäftigen. Insbesondere empfehle ich sein so großartiges geopolitisches Einsteigerbuch Konflikte der Zukunft. Ist zwar schon etwas alt in die Jahre gekommen, aber gerade das zeigt auch den prophetischen Charakter. Dugin ist einer der wichtigsten Vordenker der multipolaren Welt, der Multipolarität. Wer gut Englisch kann, den empfehle ich eine Vorlesung, die er in China gehalten hat, zu diesem Thema. Die vierte politische Theorie ist auch lesenswert. Ich halte sie aber für nicht das stärkste Dugin-Buch. Und wie gesagt, ein Buch, das mir persönlich gut gefällt, das ist das englische Buch Ethnosoziologie, erschienen im Arctos verlag Ich habe dazu sogar mal ein kleines Video gemacht, also einen Vortrag gehalten in Wien. Der ist ähm, zugänglich. Für MS Live Plus Mitglieder. Ebenso finde ich Dugins Heidegger-Lektüre faszinierend. Die ist auch für Akademiker interessant. Michael Millerman, ein amerikanischer Akademiker, hat sich sehr stark mit Dugin und dessen Heidegger-Rezeption beschäftigt und Dugins Buch über Heidegger leider auf Englisch erschienen und dadurch mehrfach verformt, weil von Russisch auf Englisch übersetzt und dann deutsche Zitate eingeschoben. Man muss also auch sich mit Heidegger sehr gut auskennen, um das Geiste immer ins richtige Deutsch zu übersetzen. Aber das, was rüberkommt, was durchkommt, ist faszinierend und ist ein sehr interessanter, natürlich wieder sehr eigenwilliger, duginistischer Einstieg in das heideggerianische Denken. Von der Lektüre habe ich ja ebenfalls sehr profitiert. An der Stelle also nach einem etwas längeren Exkurs eine eindrückliche dugin Leseempfehlung und alle, die aufgrund der vorgenannten Polaritäten und in unsere in unser Lager hineinspielenden immer noch fremden Konflikte glauben sie könnten irgendwem vorschreiben was er wie zu lesen hätte an die sage ich nur traut euch harm geht bitte den Leuten die ernsthaft rechte Theorie betreiben wollen nicht auf die Nerven